0: Salve, salve, você corintimana, você corintimana, tá no ar um quadro novo aqui do podcast dos corintianos tá bom? É, hoje estamos fazendo um episódio bônus, comentários a parte aí do que nós estamos, estávamos apresentando dentro dos nossos podcasts, beleza? Eu, Guilherme Moraes, estarei comentando nesse, nesse bônus episódio bônus para vocês, falando um pouquinho do que aconteceu no dia 5 de maio de 2020. Uma live entre André Sanches, Marco Belo, uh, o Vessone... Uh, o Lucas, todos ali fazendo algumas perguntas para o Andrés, questionando sobre a situação atual da equipe do Corinthians. Eu vou comentar alguns pontos que foram bem abordados ali pelos repórteres e também pelo nosso presidente, querido presidente da instituição Esporte Clube Corinthians Paulista, certo? Então vamos lá, só para começar, ter uma linha tênue, né? a ordem cronológica dentro do que o Andrés estava comentando da conversa que foi dentro da live no dia 5, começando pelo primeiro assunto sobre os patrocinadores, para deixar bem claro, ele explicou na live e é, acabou comentando que os, os patrocinadores não cancelaram o contrato alguns suspenderam o pagamento durante determinado tempo, né? Mas ainda tem contrato vigente com o Corinthians e outros é, estão pagando 25% aí do do que estavam pagando para a equipe do Corinthians em outros meses, certo? Então quatro é, estão suspensos, né, do pagamento e cinco a, agora pagam 25% da renda aí para a equipe corintiana até para ajudar na parte financeira. Do clube. Né? A gente sabe que nós estamos vivendo. Um momento um pouco mais crítico. Por conta do Covid. E essa situação tem influenciado. Diretamente. Uh, na parte financeira do clube. Né? Que já fez alguns cortes. Tanto na parte dos funcionários. Né? Funcionários do clube. Cozinheiros. Uh, massagista. Uh, pessoal da, da comissão técnica. Já tiveram seu corte. Tanto para os jogadores também. Beleza? A atitude... Correta aí, da, acredito, dos patrocinadores, já era esperado que tivesse esse corte, o Corinthians também conseguiu negociar uma extensão da, dos contratos de alguns patrocinadores também, isso faz a diferença para o caixa do clube, certo? Próximo tópico interessantíssimo, essa eu acho que é a parte mais interessante, é, pra, principalmente para nós torcedores. Sobre as eleições, né? Tá cravado, as eleições do Corinthians não vão ocorrer no ano de 2021, que é como era de costume, que era é, ocorria em, em fevereiro, né? Agora oh, vai ocorrer em novembro, tá bom? A ah, novembro, então, vai estar tá ocorrendo as eleições na, no Corinthians. E como é, agora em abril tivemos oh, ah, as contas divulgadas pelo clube, né, divulgadas entre aspas, né, algumas pessoas tiveram acesso porque a, a transparência, a chapa do Andrés foi pro saco, ele não, não o clube não divulgou, né, não, é, de forma oficial no seu site, mas algumas pessoas tiveram acesso e o clube aí tá devendo, tava, terminou o ano de 2019 com um déficit, é, déficit de 177 milhões de reais. Se não for aprovado, há, há a possibilidade de adiantar as eleições. Até o mesmo Andrés comentou na live, né na conversa que ele teve, que não faria sentido algum ele continuar no comando do clube para justamente é, ter as contas ser né Então o Conselho vai fazer a votação, acredito que agora nesse meio de março mês, mês de maio, desculpa. É, fazer a votação para ver se aprova as contas do, do clube se aprovar muito bem segue a, o baile se não aprovar aí teremos mais brigas políticas dentro aí do, do clube é, do Corinthians certo? é uma questão que eu, eu acredito não vai ser aprovado, tá? O pessoal do conselho... Eu acredito que vai reprovar essas contas... Até por tudo que foi passado... Tudo que foi conversado... É, a transparência que o Andrés fala que, que tem e não tem... A chapa dele está muito perdida né, nesse último mandato dele... Então é uma coisa... Que realmente... Ele vai, ele vai ter muitos problemas... Eu acredito que agora em maio... É, teremos novas uh, atualizações, né? teremos novidades sobre esse, esse caso, porque é uma conta muito alta, uma dívida muito alta, que não tem hoje o clube de onde tirar. Né? Fora as outras dívidas que saíram nos últimos dias sobre a questão financeira da, da parte do Corinthians. É, FGTS de jogador que não foi pago... É, direito de imagem e isso vai se acumulando até chegar numa em dívidas milionárias coisas absurdas que o que o corintiano não gosta de estar tá vendo né não tá não estava acostumado né com 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 essa parte e agora tá vivendo tudo de novo parecendo bastante o que foi o começo do século aí na era do Dualib, fim da era do alibe ali uh... É, com a parceria da, da MSI, então muitas dívidas começaram a aparecer naquela época e agora também é, o Corinthians, como eu já comentei em, em, no podcast, o Corinthians está aparecendo mais em, em página política e econômica do que na página de esportes. Isso é um agravante enorme para a instituição Algo que prejudica a imagem do clube, a credibilidade em negociação e isso vai é, ficando cada vez pior, certo? Uh, um dos motivos que o Andrés alega para essas contas estarem tão altas, para essas dívidas estarem tão altas, é justamente a contratação, ter... Feito muitas contratações em 2019, em 2018 não foram tantas. Em 2019 ele disse que passou um pouquinho do, do limite, né? E agora 2020 também não foi muito, muito acima. Uh, só que a fala dele é, é bem estranha, sabe? É bem difícil de, de acreditar que o excesso de jogadores vai trazer esse problema. Foram contratações... Pedidas pelo, pelo Carilli na época, solicitadas pelo treinador, que na época estava comandando o Corinthians. Tirando o Marlon, né, que já tinha sido um, um pedido de, uh, anterior. Não sabemos de quem. né. E aí o Carilli pediu os jogadores e o Corinthians foi atrás. O Andrés foi atrás e conseguiu contratar o que ele, o que ele pediu. Isso pra mim é falta de planejamento, né? Porque se você sabe, tem, você tem uma lista de jogadores... Uh, que o treinador já passou, que ele gostaria de ter na equipe. Você sabe do seu planejamento financeiro, sabe do planejamento da temporada, e você contrata mesmo assim sabendo que pode dar, dar errado na parte lucrativa, não sei até onde que o Andrés está sendo coerente com ele mesmo, com a própria fala dele, né? Porque o Corinthians conseguiu o campeonato 2019, né, o campeonato paulista, é, teve que lutar lá para chegar nas oito primeiras posições do campeonato brasileiro para conseguir a vaga para li pré libertadores de 2020 e conseguiu uma vaga na semifinal aí da, da sul-americana apenas né? a Copa do Brasil não conseguiu avançar muito não conseguiu ter sucesso e eu não sei até onde que esse planejamento foi foi claro por parte do, do Andrés. Porque você pega uma temporada de 2019 e deu, do nada aparece 2020 tudo no vermelho. Não consegue vender jogador. O, o jogador que vende o Pedrinho ainda não recebeu a grana do Pedrinho. O Benfica ainda não pagou. Vai tentar adiantar duas parcelas dessa, desse dinheiro. Para justamente pagar uh, as dívidas que tem. Acertar as dívidas com os, com os jogadores. Então o, o Andrés ele vai se perdendo no discurso. Uh, em alguns momentos ele... ele Parece que não tem o que falar. E aí ele alega o grande problema que ele teve aí nesse mandato ao excesso de jogadores que foi comprado. E o Corinthians é um clube que lucra muito também. Média 500 milhões aí por ano. Então, um clube que lucra tudo isso. Não gastou tudo isso em contratação e ainda termina no vermelho. Falta, falta acho que a palavra mais correta para o Andrés é que falta planejamento. Falta muito planejamento pro, pro Andrés, para toda a diretoria que tá junto com ele. E, e o que se espera... Ah, só um detalhe. É sobre a questão das eleições em novembro. Um detalhe muito importante que o Andrés comentou ontem, que foi o seguinte. Até o momento ele não, não apoiou ninguém. Não, por enquanto a chapa dele não conversou, não, não conversou nada sobre as eleições, apesar de estar muito próximo, né? Que ele deixou bem claro. né? Se a chapa dele for apoiar alguém, então ele vai estar né, vai tá por trás, ele vai estar tá apoiando normalmente. Ele não estará na próxima eleição, e isso é uma coisa que ele deixou bem clara, ele vai, deixar, vai ficar de fora. Se por um acaso a chapa dele também não uh, apoiar ninguém, aí ele está fora, ele não, não vai se aliar a, a nenhum candidato na, nessas eleições. Então eu acho que é um caminho, a luz no fim do túnel aparecendo para ir pro o pro, pro clube, né? Quem sabe... A partir de agora o Andrés vaza de vez no, do Corinthians sem ter ninguém da corda dele é, por dentro. Isso seria muito importante para o Corinthians para fazer uma, realmente uma mudança de vez aí no, no clube. Não só na, na parte do futebol, né? mas sim no, no clube no geral. Beleza? É, ele, eu já falei sobre dele ter apontado sempre para o mesmo erro de ter é, contratado muitos jogadores. E ele... Fala que o Corinthians não vende mal, né? É, inclusive o Marco Belo aí da Rádio Transamérica fez uma pergunta comparando o Corinthians com outros clubes, até como o São Paulo, na questão das vendas. E ele falou que o Corinthians não vende mal. E ele explicou toda a trajetória, falou que o garoto chega com 7 anos, chega com 16 anos, ele tem que assinar um, um contrato profissional, passa alguns anos, ele vai bem na Copa São Paulo, chega na seleção de base, ele já quer ganhar mais, todo, tem toda aquela negociação. E aí ele já, o jogador, o empresário já pede porcentagem dentro do passe. Toda aquela história que a gente já conhece, né? Mas, Andrés, desculpa, né? Um clube com o tamanho do Corinthians não pode vender um Maicon por 6 milhões de euros. Não pode, não pode vender uma Arana, sei lá, por 8 milhões de euros. Acredito que tenha fechado. É, você não, o, o Corinthians não pode ficar perdendo dinheiro. O, o, o Pedrinho é um deles. O Pedrinho, a multa é de 50 milhões de euros. Tá saindo por nem metade disso. Então, o Corinthians sim, é um clube que vende mal. São casos raros que o Corinthians consegue... É, sair bem. Acho que uma, a última talvez tenha sido a venda do Jô, né? porque contratou de graça e vendeu por 40 milhões de reais. E aí tenha sido o grande, é, o grande impacto, até pela idade que o Jô tinha, né, Tem, né? já é um pouco mais avançado. Ele, o Andrés acabou se perdendo muito nos argumentos, acabou citando até a venda do Silvinho. Eu, quanto tempo faz que o Silvinho já parou de jogar bola? Quanto tempo faz que o Silvinho já saiu do Corinthians? Então... É, nos últimos anos, se você for pegar a quantidade de jogadores que o Corinthians vendeu e, a, o, e pela, pelo dinheiro que foi vendido, é, é algo a se estranhar. Eu vou, vou citar um exemplo até da, do próprio Pedrinho, com o Vinícius Júnior, com o Paquetá. Com, o Flamengo com 4 ou 5 jogadores juntou 500 milhões nessa brincadeira. Né? O, o Santos fez uma venda muito boa do Rodrigo também, teve a venda do, do Neymar. Então, é, acho que é melhor às vezes aceitar que errou do que ficar criando justificativas, né? Criando desculpinha para não não se perder nas próprias nas próprias palavras. Uh, sobre algumas renovações, né? Também Léo Santos Tá, para renovar já só falta assinar o documento tá Cid Clay vai ser aguardado até o final do ano até pela desconfiança que a comissão técnica está tendo com o lateral esquerdo do Corinthians ele veio emprestado no começo do ano veio fora de forma não conseguiu é, entrar em forma durante o começo da temporada agora está sendo acompanhado de perto aí pelos é, pela equipe médica do Corinthians durante essa, essa parada então ainda vai ter que aguardar até o fim do ano Love Bozelli o Lovey Bozelli Love estão na verdade aguardando só voltar mesmo para os jogadores voltarem para o clube, voltar para a rotina normal, para realmente aí sim sentarem para renovar o seu contrato ou não. Eu acredito que o Bozelli seja mais fácil de renovar do que o Wagner Love. Outros pontos que ele acabou citando, até para não ficar muito longo essa parte do, do nosso bate-papo aqui, o bate-papo Fala Gui Moraes aqui com vocês, na live ele aceitou alguns cortes dos salários, né, é, deu algumas justificativas para justamente alinhar, tem alguns jogadores que já estão ajudando os funcionários, né, que tiveram um corte de 70%, é uma coisa que realmente não desce é, funcionários que ganham 2, 3 mil reais têm um corte de 70% e jogadores que ganham 300, 400, 500, ter um corte de 25% é uma coisa que é difícil de aceitar, principalmente pelo momento que a gente tá vivendo e pela vida que cada um leva, né então, pra mim foi uma conduta muito errada no Corinthians, diante dessa, desse momento. Poderia sim ter feito ao contrário, ou nem precisava ter chegado a 70%, mas chegasse a 50% do, do salário dos jogadores, e aí pelo menos o máximo 25% de quem realmente precisa do, do dinheiro ali todos os dias. Né? É, é, foi um... acho que muita gente foi pego de calça curta, mas tem alguns jogadores que já estão ajudando esses funcionários, pelo menos para não ter tanto prejuízo, certo? As dívidas do Corinthians, ele acabou citando algumas né, que foram perguntadas sobre os 177 milhões, como eu já mencionei. Teve, tem dívida ali com, com o Ramiro, falam que é um valor e ele, fala, ele cita outro. Assim, no geral, a chapa dele é, é da transparência, né, como eu havia citado. O Andrés, ele, todo eu, de 2018 para cá, ele não vem sendo transparente em momento algum, Isso é a grande verdade, é porque muitas vezes o Corinthians passou algumas dificuldades agora nos últimos tempos, quando você vai perguntar para o presidente, ele simplesmente tira o foco ele simplesmente tira o dele da reta, e aí foca em outras coisas, como é jogar, contratação de jogadores, excesso de contratações, joga para outros clubes, rivais, como Flamengo e Palmeiras, é, fala que uma hora o Flamengo vai quebrar, uma hora o Palmeiras vai quebrar, então é, se preocupa muito mais com os outros, do que o, o próprio umbigo, né, então a, a, o Andrés acaba se perdendo nas próprias palavras, ele tenta tirar o foco de tudo ele é muito esperto nessa nessa questão quando a situação está um pouco mais apertada ele vai lá e aí tenta mudar é, o foco tirar o foco do, do corinthians para focar em, em outra coisa é, só para poder finalizar também esse rápido bate-papo queria citar um, acho que o assunto mais importante ali da live também que foi a presença ilustre presença de thiago nunes aí na na casa do do André Sanches, onde estava sendo gravada a live. Há pouco tempo atrás, teve algumas declarações do Thiago Nunes sobre o Cifute, né? realmente o Cifute está abandonado, todo mundo agora sabe disso, Andrés não gostou, falou que ele poderia ser treinador do, do Barcelona, que ele poderia chegar ao Barcelona, é, porque teria uma estrutura melhor, tudo mais. Isso pegou muito mal. né? É, muitos boatos, inclusive, é, falando da saída do Thiago Nunes, chegada de outros treinadores, começou há muito bafafá na durante a live. O Thiago Nunes apareceu para abraçar com máscara tudo, abraçou o Andrés, foi uma coisa muito rápida. É difícil até comentar porque tem uma uma coisa até tava tá comentando com com o com o Bruno Cassiano, né, sobre sobre essa questão. O Andrés, ele é muito esperto. Ele sabia que as perguntas viriam para ele sobre o Thiago Nunes. Conseguiu marcar uma reunião justamente no horário da da live. E que o Thiago Nunes estivesse dentro da casa dele para poder aparecer e mostrar que a situação tinha sido normalizada. É, não, ter, não tinha discussão, não tinha briga, não tinha, não tinha problema algum entre os dois. Então ele foi muito esperto nessa. Pra mim não tem essa de ele, eles estão num clima bom, pra mim não desce. Eu acho que realmente ele usou ali o um momento para diminuir a fumaça. Ele foi esperto, usou a, o YouTube né, para poder mostrar que, que realmente não estava acontecendo nada, toda a divulgação, é, tinha algumas pessoas assistindo. Então, o, ele usou da esperteza dele para realmente abafar o caso, né, para mostrar o futuro. É, falar que está discutindo o futuro do Corinthians, quando voltar, planejamento, que não sei o quê. Mas não tem essa, né? Talvez alguns, alguns chegam a comentar que é bom mostrar isso, para mostrar que os dois estão em paz. Mas eu acredito que a torcida corintiana entendeu muito bem o recado. Eles não são amigos, né? Pelo que o Andrés falou no, no último dia, e desse espaço de tempo até a live, acredito que a, a cabeça dele não, não tenha mudado. Di diante da, do que foi falado do o Thiago Nunes acabou falando sobre o Cifute Para mim ele usou muito bem ali da imagem tentou abaixar a fumaça mas ele sabe que é, é muito diferente é, hoje a torcida do Corinthians é uma torcida que está muito mais ligada muito mais esperta a qualquer atitude que ele faça então é, eu não vejo talvez com bons olhos essa, essa aproximação não sei até quando, como eu já comentei em, no, no outro podcast, não sei até quando que o, o Thiago Nunes aguenta dentro do Corinthians. Gente, isso aí é um bate-papo rápido, só para comentar como foi a live do dia 5 aí do, do Andrés com, com os jornalistas, tá? E é isso, é, em breve teremos mais desse bônus, esses episódios bônus aí, que é mais um bate-papo rápido para justamente falar de coisas mais pontuais. Andrés que eu espero que o seu prazo já esteja acabando dentro do Corinthians, perfeito? É isso, gente. Corinthians Mano, seu papo de mano pra mano, de mana de mano pra mana. E é isso. Muito obrigado pela audiência. Curta a gente nas nossas redes sociais. E é isso aí. Até a próxima.